0: Você está prestes a ouvir E.K.E.Cast, com o maestro Alexandre Neco. Boa tarde, senhoras e senhores, que prazer imenso e inenarrável ter todos vocês aqui. Hoje nós vamos falar sobre O Morcego, ou em alemão, Die Fledermaus, do compositor austríaco Johann Strauss Filho que era, coincidentemente, filho de Johann Strauss. Que beleza, hein, gente? Muito bem. Antes de começarmos, só enquanto o pessoal está entrando aí, lembrando a vocês que este canal é gratuito. Eu sou o Maestro Alexandre Neco. E se você quiser ajudar a gente aí, é, dá um, você pode deixar quanto você quiser, um real no, no Pix, 14 894 000198 ou se você não tem Pix, Dá um pulinho em ecai.com.br e ajuda a gente como você puder. Lembrando que esse canal é gratuito, mas muitos profissionais estão recebendo durante a pandemia por causa da sua generosidade. Eu não tenho palavras para agradecer, tá bom? Beijo enorme para todo mundo que está ajudando. Então, vamos lá. O morcego de Fledermaus. Hoje vai ser uma aula meio diferente. Primeiro pelo pela própria opereta, que é uma coisa divertida, engraçada, então eu quero ser mais light hoje, mas vamos, vamos tentar, né? Vamos ver, estou vendo aí bastante interesse, já 30 pessoas aqui conosco ao vivo, depois esse vídeo sobe para o YouTube, onde ficará para sempre lá, tá bom? Ou até que o mundo acabe <risos> o que acontecer primeiro. Então vamos lá. Mouse é uma opereta. escrito em 1874 pelo Johann Strauss Filho. Então vamos vamos nivelar o meio de campo aqui, nivelar o campo antes de começar. Então vamos lá, meu cabelo hoje está impossível. Então vamos lá. Primeiro, falar dois minutinhos sobre o compositor. Tem aqui nessa, nessa... Nesse canal tem uma palestra sobre o Danúbio Azul, do Johann Strauss Filho. Se você curte o Johann Strauss Filho, valsas, polcas e operetas e tal, você vai curtir essa palestra sobre o o Danúbio Azul. Dá uma olhadinha, tá na lista, o maestro explica grandes obras, ok? Então, primeiro, o Johann Strauss Filho é o grande compositor de valsas, operetas e, e... o pai dele, o Johan Strauss, era compositor de, de polcas, escreveu também valsa e tal, mas principalmente poucas, é, coisa mais marcial, coisa mais de, de é, banda, exército e tal, esse tipo de coisa. O filho é mais talentoso, se me permite, e os dois não tinham um bom relacionamento não por causa disso, eles eram, tinham assim um ciúme, uma inveja mútua ali, um negócio meio complicado, o pai não, não lidou bem com o talento do filho não. Paciência. E, só para deixar claro, tem um terceiro Strauss, que é o Richard Strauss, que não tem nada a ver com esses dois. Ele também é austríaco, mas ele é um compositor do século XX. Ele escreveu ópera pesada, escreveu Elektra, escreveu O Cavaleiro da Rosa, The Rosenkavalier, que são óperas maravilhosas. Escreveu as quatro últimas canções, mas o, o Richard Strauss é um compositor moderno que não tem nada a ver com o Strauss filho e o Strauss pai, ok? O Johann, os Johann Strauss, ok? Strauss é meio como Silva, assim, tem muito, ok? Então pronto, decidimos então que o nosso compositor de hoje é o Johann Strauss filho, que é o compositor das Valsas, da Nubio Azul, etc. Ele é mais famoso mesmo, o mais, mais popular dos dos Strauss. Segunda coisa, o morcego que aparece geralmente com o título em alemão Die Fledermaus é uma opereta. O que que é uma opereta? Vamos deixar isso claro. Opereta é uma ópera onde há diálogos falados. Porque Só para deixar claro, o que que é ópera? Ópera é teatro cantado. Você tem uma peça de teatro onde todo mundo canta o tempo inteiro, não tem diálogo falado, a gente chama isso de ópera, ok? É uma coisa que foi inventada em 1607, a gente aceita oficialmente que a ópera nasceu em 1607 com o Orfeu de Monteverde, Cláudio Monteverde. Então, quando é 100% cantado, a gente chama de ópera. Quando você tem A música é cantada e os diálogos entre os números musicais são falados, a gente chama de opereta. Só que, tradicionalmente, isso é uma uma pegadinha, a opereta tem nomes diferentes em países e épocas diferentes. Então, por exemplo, você cruzou o Atlântico no século XX, veio para os Estados Unidos e escreveu opereta em Nova York, não chama opereta mais. Chama o quê? Musical americano. Os americanos, evidentemente, não chamam de musical americano, eles simplesmente chamam de musical, musical. Então, o musical americano, South Pacific, Showboat, Miss Saigon, o fantasma da ópera, eles são operetas. Só que a gente não chama de opereta porque foi escrito nos Estados Unidos, no século XX, então a gente chama de musical. É a mesma coisa, é igual mandioca, aipim, macaxeira, é a mesma coisa mas aqui no DF a gente chama de mandioca, lá no Nordeste é macaxeira, desce o Rio de Janeiro é aipim. Então é assim, mas é a mesma coisa. Musical é a mesma coisa. Chama musical nos Estados Unidos, chama opereta em Viena, chama operar comique na França. Operar comique? É. E operar comique, por exemplo, a ópera Carmen, originalmente não era uma ópera, era uma operar comique. Ok? Então, tem um teatro na França, um teatro em Paris que se chama Opéra Comique, que era especificamente para operetas. Então, nos Estados Unidos chama musical, na Áustria chama opereta, na, na França chama Opéra Comique. Depois que Carmen ficou famosa, aí escreveram-se é, os, os, os diálogos, foram todos musicados pelo próprio Bizet, e aí ela se tornou uma ópera para ser apresentada no, na Ópera de Paris, ou onde você quisesse. Ok? Deixamos claro isso então, as duas coisas que a gente fala sobre antes de começar a aula de hoje. Nosso compositor é Johann Strauss Filho e nós estamos falando sobre uma opereta, ou seja, números musicais com diálogo falado. Uhul! De onde surgiu o Morcego de Fledermaus? Nós temos duas obras que antecederam, olha que interessante. Em 1800, o morcego é de 1874, 1874. Então, guarda essa data, 74. Em 1851, um sujeito chamado Julius Ra- Roderick Benedicts. desculpa o meu alemão, então um alemão chamado Julius Roderick Benedikt, Benedikt, escreveu uma peça chamada A Prisão. Eu não sei como é que fala em alemão, mas A Prisão. É uma peça de teatro que era uma comédia, e que é a base disso daqui, a base do morcego. Então, em 1851, o alemão escreveu essa peça. Aí, em 1872, portanto, 21 anos depois da peça escrita, dois sujeitos chamados Henri Meillac, dois franceses, e o Ludovic Halevi escreveram, baseado na peça alemã, escreveram uma, uma... vaudeville. O que é vaudeville Na França, em Paris, eles escreveram esse vaudeville chamado O Réveillon. O que é vaudeville? É uma peça divertida, engraçada, mas que tem algumas características clássicas. Então, lembra aquela confusão que entra numa porta, sai da outra porta, faz uma... Ah, meu Deus, entra aqui e sai ali, parece o filme do Jerry Lewis. Isso é vaudeville. São as confusões. Então, assim, tá tudo confuso no palco, você acha que tá... O sujeito está fantasiado, você acha que é um, mas, não, mas é o outro e tal. Esse tipo de comédia meio pastelão do século XIX é chamada de vodevil. Entra e sai, exatamente. Então esse entre e sai é o vodevil. Então, curiosamente, quem escreveu esse vodevil baseado na peça A Prisão foi o Henri Meilhac e o Ludovic Hallevi, que por acaso são os libretistas. O que é libretista? É que escreve o texto da ópera. São os libretistas de Carmen, de Bizet. Olha que interessante. Então, e esses dois trabalharam com o Jacques Offenbach em opereta, que é o grande operetista, né? O Feu nos Infernos, um monte de outras operetas fantásticas. É... Então, o... Ele... O Halevi e o, o Meilak escreveram a, o Vauderville Réveillon. E aí o Strauss assistiu, achou isso interessante, curtiu e resolveu fazer o, a, o Fledermaus baseado nessas duas peças. ok? Com o libreto do Karl Hafner, dois alemães, e o Richard Gené que é, para quem conhece, para quem é de coral, conhece o Ricard Genet, que é quem escreveu uma coisa muito divertida, uma peça muito divertida, chamada Insalata Italiana, que é uma brincadeira em cima de termos musicais, dinâmicas musicais e tal, essa coisa toda. Então, o libretista de D. Fledermaus, é, um deles é o Ricard Genet, ok? Então tá bom. A peça estreia com algum sucesso, o, o Fledermaus estreia com algum sucesso em 1874, Mas foi só em 1895, através do do grande maestro austríaco também, Gustav Mahler, que eu falei na semana passada, vai lá na lista grandes nomes para ouvir sobre o Mahler. O Mahler era um grande maestro. E ele achou essa opereta interessante e montou na ópera de Hamburgo. E foi a partir dessa, dessa montagem, 1895, que a opereta pegou no mundo todo, a Europa achou maravilhoso, os Estados Unidos achou, todo mundo achou maravilhoso, porque o Mahler era um grande maestro, e alçou o Fledermaus a uma nova, um novo degrau com a, a participação dele, o Mahler era um regente espetacular, um maestro espetacular, então assim, dizem que ele era assim, maravilhoso, mais famoso como maestro do que como compositor em vida, depois, evidentemente, hoje é um imortal. Muito bem, já falou um pouquinho sobre a peça, sobre a estreia e a, a, o que fez ficar famoso, né? Que é essa, essa estreia com o Mahler em Hamburgo. Depois estreou no Covent Garden de Londres e tal, e aí decolou. A peça em si, eu não vou me deter muito no enredo, não, porque é um enredo muito boboca. É divertido, é pra ser boboca. A ideia é essa. É, se, se a gente pensar, porque aqui no Brasil a gente tem essa coisa de que é, tem novela das seis, novela, a Globo, né? Tem novela das seis, novela das sete e novela das oito, né? A das seis é meio novela de época, a das sete são as comédias, a novela mais Light, né? E a das nove é, na minha época era novela das oito, mas hoje é das nove, são os dramalhões, né? Essa coisa toda. Então, o... o por exemplo, La Boheme seria uma novela das nove. <risos> Dramalhão e tal. A o Fledermaus seria uma novela da Sete. É uma novela mais boboca. É uma novela que você... Ah, cheguei cansado do trabalho, liga aquele negócio lá, nem tá prestando atenção porque não faz muita diferença. Então é a mesma coisa. É um enredo bobocão. É um enredo que não está ali para você pensar, não precisa nem entender muito. É só para você curtir, relaxar e ouvir a música que é maravilhosa e divertidíssima. Hoje tem lista que eu preparei para você lá no Spotify. Se você está no YouTube, basta você vir aqui na descrição do vídeo, tem um linkzinho, você clica lá e vai ouvir a lista que eu preparei para você com o, o Fred Mouse, tá bom? Que é assim, uma hora mais ou menos de música, muito divertido. Você vai ver que você vai reconhecer vários dos temas, porque é muito fácil de gostar disso aqui, gente. É divertido demais, dá vontade de sair dançando e cantando, tá bom? Mas eu vou ter que falar um pouquinho sobre o enredo. São três atos é uma opereta meio longa e eles não têm pressa de nada. Não tem pressa de nada. Então, assim, o que, que acontece? O que, que a gente precisa saber para entender? A única coisa que a gente precisa entender. O morcego de Fledermaus quase não aparece. Você assim, por que, que esse negócio chama morcego? Principalmente se você está assistindo em alemão, é difícil de entender por que chama o morcego porque não aparece nunca esse morcego. Mas o que, que aconteceu? Antes da ação, a gente tem que entender que aconteceu algo antes do pano subir. Então, assim... Alguns anos atrás, ou meses atrás, não fica muito claro, dois dos personagens principais, o Eisenstein, que é o tenor, e o Falca, que é o barítono, os dois são muito amigos, e o o Eisenstein, que é o nosso herói, prega uma peça no Falca. Então, assim, são dois amigos e um deles pega uma peça no outro. Eles vão num baile à fantasia, o Falca vai fantasiado de morcego, eles bebem muito na festa e tal, isso não aparece na peça, a gente tem que saber. Por isso que é confuso esse negócio de ópera, é engraçado, porque assim, é como é que você tem que saber? Tem que saber. Aí o que que acontece? O... Eles beberam muito na festa e o Einstein pegou uma peça no amigo, ele foi fantasiado de morcego lá no meio de uma praça na cidade e o, o Einstein deixou o Falca lá na praça. Quando acordou de manhã cedo, ele tava fantasiado de morcego no meio de uma praça e, e esse é uma, é uma é, assim, é, é uma, foi uma piada, que o, uma brincadeira que o amigo fez com o outro. De amigo é isso, né? Mas sei lá, é uma brincadeira e tal. Então, por que, que chama o morcego? Porque, inclusive, algumas, algumas é, versões chama a vingança do morcego. Porque a peça toda é a vingança que esse sujeito que foi abandonado na praça, vestido de morcego e acordou uh, meio com ressaca fantasiado de morcego no meio da praça, é a, é a vingança desse cara com o, o amigo que fez essa brincadeira. Então, ele bolou uma vingança toda e a peça toda, o morcego, é a vingança dele. Que é isso. Então, sabendo disso, rapidamente. Primeiro ato. Estamos na casa da Rosalinda, que é a esposa do Eisenstein. Eisenstein é o sujeito que pregou a peça no outro. Então, o Eisenstein vai para a cadeia a gente sabe disso também, porque estão conversando lá no começo da peça. E o Einstein fala assim, ah, meu Deus, eu vou pra cadeia porque eu desacatei um funcionário lá. esse já é uma piada, porque é isso, é boboca, né? Então ele vai pra cadeia e tem os, os personagens do primeiro ato são o Einstein que vai pra cadeia, que pregou a peça no amigo, a Rosalinda, que é a esposa do Einstein a empregada da, da Rosalinda, que se chama Adele, que é um papel maravilhoso, e o Alfredo que é um tenor doido um ex-amante da Rosalinda que aparece do nada para visitar só para falar é um contraponto palhaço lá e tem o Falca que é o sujeito que foi abandonado como morcego lá antes da peça começar então tá bom Rosalinda está em casa qual é o qual é a, a brincadeira que o Falca qual é a vingança do Falca o Falca organizou uma festa na casa do Conde Orlovski que vai ser no segundo ato em que ele convidou todo mundo para fingir que são outras pessoas. E convidou o Eisenstein, que vai para a cadeia no dia seguinte, convidou o Eisenstein para é, pregar a peça nele. Então convidou a esposa dele para fingir que é outra pessoa. Então todo mundo vai fingir que é outra pessoa. Daí a história do Vaudeville. O segundo ato, o primeiro ato é a preparação para a brincadeira. Então estamos na casa da Rosalinda. O, Alfa, o, o Eisenstein diz assim: Ah, eu vou ter que sair porque eu vou ter que resolver os problemas antes de ir para a cadeia. Não vai resolver problema nenhum, ele vai para a festa que o Falca convidou. Mas o Falca convidou também a Rosalinda, convidou a empregada, a Adele. E vai todo mundo fantasiado para essa festa para pegar uma peça no Eisenstein. É só isso. Nisso que tá todo mundo preparando para ir para a festa, mas, fanta- mas fingindo que vai para outro lugar, chega o Alfredo, que é o um tenor italiano louco que eu gosto muito, porque foi o primeiro papel que eu fiz quando eu cheguei nos Estados Unidos, foi esse italiano louco, e a gente fez em inglês. Drink, my darling, drink to me, drink to all that used to be. Eu cantava lá, eles adoravam o meu sotaque italiano e tal. Foi um papel que eu gostei muito de fazer. É um palhação, né? Então assim, eu gostava muito de fazer. Então... E chega o Alfredo que sobe pelas sacada só para cantar para a Rosalinda lá, como se fosse para atrair a Rosalinda. Mas a Rosalinda já planejou porque a polícia vem buscar o marido dela que vai para cadeia. Então a hora que vem buscar, em vez de buscar o marido, busca o Alfredo, faz uma confusão, leva o Alfredo para cadeia. Que é isso que é Vaudeville, essa confusão, leva o outro achando que é um e tal, essa coisa toda. Alfredo, ela se livra do Alfredo e vai o Alfredo vai para cadeia e vai todo mundo então para o baile. Esse é o primeiro ato. O segundo ato é o baile, onde todo mundo se encontra, tem todas as confusões possíveis e tal, essa coisa toda, e tudo que pode dar errado, dá errado e tal. O que que é a grande sacação do segundo ato? É uma festa, é um baile luxuoso na casa do Conde Orlovski. Então é tudo engraçado, é tudo luxuoso, é tudo... Essa opereta é muito feita no Ano Novo. Lá, o Covet Garden de Londres usa muito o morcego para o Ano Novo. É a festa, é o grande baile de Ano Novo, o grande programa de Ano Novo. É um, um, um ingresso carérrimo lá, de 500 libras, vai todo mundo. Porque nesse segundo ato, tem a festa e a tradição é chamar artistas modernos para fazer um show durante a festa. Então, assim, do nada aparece lá. Elton John, entende? Para fazer a festa. Então, assim, se fosse montada no Brasil, era assim, sei lá, aparece, sei lá, Ivete Sangalo para fazer alguma coisa, ou Chico Buarque, ou seja lá quem for, que você quiser, né? Quem... É... Michel Teló, quem você quiser. Alguém que não tenha absolutamente nada a ver com o enredo e nada. É tradição. Parar o enredo e fazer uma brincadeira, como se fosse para... A plat- a, a, os convidados mas na verdade é uma grande farofa para a plateia, farofa de ano novo distribui champanhe, todo mundo bebe e tal, essa coisa toda, a brincadeira é essa, por isso o Fledermaus ficou tão famoso, porque é uma grande brincadeira, é uma catarse coletiva de ano novo nós vamos brincar com isso no ECAI assim que pudermos fazer um Réveillon com Fledermaus e champanhe, seja lá o que for, vai ser uma grande festa, tá bom? Mas é isso. Então, o segundo ato é essa festa do Olavos, que é onde tem esse show extemporâneo, e o terceiro ato é na cadeia. Vai todo mundo preso, uma grande confusão e tal, e o terceiro ano, o terceiro ato é isso. É assim, vão resolver o enredo que foi essa confusão toda. Então, é um, é um enredo é muito boboca, é muito bobo, mas é divertido demais e a música é maravilhosa. Vou explicar rapidamente a lista que eu preparei para vocês no Spotify, OK? Então a, op- a opereta dura umas três horas, eu guardei gravei uma hora lá para vocês. Primeiro, a abert- Primeira faixa, a abertura é linda de morrer. São oito minutos da melhor música do mundo. O Strauss usa temas que ele vai desenvolver durante a ópera depois, durante a opereta. É maravilhoso. É maravilhoso. Você sai dançando É maravilhoso. É o mal barato. Segunda faixa é o trio os três, o, é o Eisenstein, a Rosalinda, a esposa dele, e a Adélia, a empregada, os três fingindo que deu tudo errado. Ah, oh, meu Deus, minha tia está doente, eu vou para a cadeia. E, na verdade, eles estão dançando meio que um cancão. Que é uma, a brincadeira, assim, é como você entrar na cabeça dos personagens. Eles estão assim, ai, eu vou ter que ir pra cadeia, mas na verdade aí você ouve o pensamento deles. Eu vou pro baile do Wolowski, entendeu? Então é uma brincadeira, vocês vão ouvir, se é, é muito divertido. Terceira e quarta faixa é o Alfredo, o, o louco, o tenor italiano. É muito engraçado que é um meta-teatro. O tenor italiano, o papel dele é de um tenor italiano de ópera. Então ele entra ah, cantando as palhaçadas e tal. Você morre de ir, porque quem vai assistir curte ópera. Então é uma, uma gozação com o próprio tenor operístico. É muito divertido. Então eles fazem a confusão toda e são os duetos do Alfredo com a Rosalinda. Aí, a quinta faixa já é no segundo ato, em que o Orlovski, o Conde Orlovski, se apresenta. E o Conde Orlovski é o que a gente chama de papel de calças. O que é um papel de calça, meu Deus? Tô de calça. Não, é o um meio soprano, o um mezzo-soprano, uma mulher que canta como se fosse um homem. Também é uma gozação, porque isso é uma coisa lá da época do Mozart. Como vocês lembram, o querubino nas bodas de Fígaro é um papel de calça. A gente chama de Trousers rose papel de calças, que é onde a, a, uma meio soprano faz o papel de um homem, então é uma gozação com isso também, então tá lá o Olowski com o bigodão dele e tal, não sei o que recebendo todo mundo, mas ele é um, uma, uma mulher né, cantando o papel é, tipo assim, isso era uma tradição de ópera e ele faz uma gozação com isso também é, aí aparece a sexta faixa, é muito divertida porque é a Adélia a empregada que chega e encontra o patrão, né, o Eisenstein, só que ela sabe que ele tá fingindo que não tá ali, porque ele devia estar tá na cadeia, então ela o confronta, mas ela, ele também não pode ver ela, então todo mundo fingindo que não é a mesma pessoa, e é muito, ô, oh, querido Marquês, ele finge que é o um Marquês, que tá todo mundo de máscara, aquela coisa de ópera, que botou, tirou o óculos, ah, meu Deus, quem é essa pessoa? Eu não reconheço, então ópera é assim, né. Então é um diálogo muito engraçado, uma, uma, um dueto muito engraçado, meu caro marquês e tal. Depois o próximo dueto é da Rosalinda, com, é uma mulher e marido fingindo que não sabem que são mulher e marido, é divertido por isso. disso. E depois a oitava faixa é uma Xardas. A Rosalinda vai fantasiada de princesa húngara, ou seja lá o que for. Essa Xardas é um, uma, um ritmo, uma dança folclórica húngara é que para quem ouviu minha palestra sobre a Rapsódia Húngara número 2, é uma xardas, tem uma parte lenta e uma parte rápida. É muito interessante, então é por isso que tem essa xardas, ok? Ah, depois a nona faixa é um brinde com champanhe, depois a décima faixa, todo mundo fingindo que fala francês, porque está todo mundo fingindo, então é muito engraçado que um fala ''Ah, o senhor é o marquês francês?'' Aí o outro fala, ui, 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 é, merci, merci, mas é tudo que ele sabe e fala, eles não sabem falar francês, porcaria nenhuma, e fica um fingindo que o outro fala francês e tal. Daí tem uma polca: trufões e relâmpagos, o final do ato 2, que é onde tem a, a champanhe de novo e tal, essa coisa toda para todo mundo, e o terceiro ato, que é são as três últimas faixas que são na cadeia, onde. Todo o enredo se resolve. É uma grande bagunça, é uma coisa muito divertida. Você vai ouvir a música e a orquestração típica do período romântico. O que é período romântico? Orquestra grande, quanto maior melhor, muita emoção, muita alegria e tal, essa coisa toda. Então, o Strauss, o Johann Strauss Filho, é um compositor da segunda metade do período romântico e tudo isso fica muito segunda metade do século XIX, desculpa, no auge do período romântico. Então ele é pós-verde, ele é, assim, pré-Mahler. Então, assim, é fantástico a grande... Você vai ouvir a grandiosidade da orquestra, é onde as grandes vozes líricas acontecem, tudo exagerado. Quanto mais mais alegria, quanto mais efeito de palco, efeitos cênicos, iluminação, palco girando... Tudo o que puder, melhor. Um coro gigantesco, orquestra enorme. E é isso. Essa é a essência do período romântico. Exagero. E como a brincadeira aqui é estar alegre, estar feliz, é o exagero, a exacerbação desta alegria. Tá bom? Eu espero que vocês vão ouvir a lista que eu preparei para vocês, com muito carinho. Ela é muito divertida, uma, dura uma hora de música e acho que vocês vão ouvir e vão se divertir muito. A música é divertida demais, é muito linda e, assim, não tem nada... Assim, é, para mim, é o, é o tipo da opereta que faz as pessoas curtirem música clássica. Principalmente se elas entendem que é uma brincadeira, que é uma grande brincadeira, uma balela e tal, essa coisa toda, Tá bom? Muito bem, meninos e meninas, foi um prazer ter estado com vocês esta tarde e eu espero que vocês estejam curtindo o nosso canal do ECAI, ajudem a divulgar, né? se vocês curtam, se vocês acham que outras pessoas vão curtir, ajudem a divulgar, lembrando que nós temos palestras ao vivo no Facebook e depois elas sobem para o, o YouTube. O que que acontece? Algumas pessoas me falam assim, assim, puxa vida Alexandre, você faz o vídeo na vertical. As palestras que são gravadas acontecem todas na horizontal. As palestras que são ao vivo acontecem na vertical, porque esse é o formato que o Facebook nos nos deixa fazer. Então não é é, é uma questão de escolha da gente. E para nós é importante mantermos tanto o Facebook quanto o YouTube. Por isso que fica essa, essa diferença. Porque tenho muitos fãs no YouTube e temos muitos fãs no Facebook. É importante para mim manter essas pessoas todas, tá bom? Gente, um beijo enorme para vocês, muito obrigado e até breve. Beijão para vocês, boa noite. Obrigado por nos escutar. Agora, seja sempre o primeiro a saber da programação. Assine nossa newsletter em ecai.com.br.